0: Gracias Señor porque nos has permitido hacer un culto para ti oh Dios Te hemos cantado, te hemos adorado Gracias Señor por estos eh, miembros nuevos de la casa Señor a quienes les estamos dado la bienvenida Gracias Señor por este eh, por sellar el compromiso de mi hermana Gabi y de mi hermano Saúl Muchas gracias Señor Gracias por la oportunidad que nos has dado de ofrendar y bien más papito amigo Ahora quiero suplicarte que envié sobre nosotros tu palabra Señor que tu palabra para nosotros, Señor, venga a fortalecer, venga a dar vida, Señor, y sea como una semilla que caiga en buena tierra ahora. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Vamos a... Eh, a ponernos de pie en reverencia a la Palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Hoy quiero predicar eh, algo corto, hermanos, eh, y quiero hablar o le a mi predicación recordando el pacto de amor, recordando el pacto de amor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Dice la Palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, «Sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios?» en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Tome su asiento, por favor. <coughs> Recordando el pacto de amor. Yo quisiera, hermanos, que eh, pudiéramos platicar brevemente acerca de esto, porque <coughs> yo quiero que nosotros eh, sepamos, hermanos, y esta no es la primera vez que nosotros hablamos de esto, sin embargo, esto es lo, lo que más nosotros deberíamos estar siempre platicando, hermanos, la venida del Señor. Pero eh, yo quiero que nosotros tengamos siempre presente, hermanos, la venida del Señor, pero no con temor o no con miedo. De repente nosotros, hermano, sabemos que el Señor va a venir porque nos lo han enseñado en la iglesia, porque lo hemos escuchado durante tanto tiempo, pero a veces, hermano, surge que de repente nosotros no anhelamos la venida del Señor. O que eh, no solo no la anhelamos, sino que nos da miedo, que eso infunde temor dentro de nosotros. Pero es necesario que nosotros esperemos al Señor, pero que lo esperemos enamorados. Que nosotros esperemos al Señor, pero que lo esperemos no solamente deseando la venida, o, o déjeme decirle esto, esperar al Señor no solamente porque no tengo opción y sé que va a venir, sino que nosotros tendríamos que anhelar y estar Estar enamorados de Dios de tal manera que nosotros tendríamos que estar pidiéndole al Señor que ella viniera. Que ella regrese por nosotros. Sin embargo, a la luz de la palabra, hermano, nadie que, que no tenga dentro de sí el Espíritu Santo va a anhelar la venida del Señor. Por, si, por eso la Biblia dice el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Entonces, si usted no era la venida, deberíamos preguntarnos qué tan espirituales somos. Entonces... Yo quisiera, hermanos, que nosotros entendamos que esperar a Dios, estar esperando a Dios sin amor es, es, es peligroso. Cuando hay una espera, pero el que espera no está enamorado del que viene, es peligrosa la espera. Porque mientras uno espera sin estar enamorado, uno puede cometer errores. Y para esto le he puesto varias figuras en la Biblia, hermano. Por ejemplo, eh, Israel, el pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto... La Biblia dice que cuando Moisés subía al monte a hablar con el Señor, ellos esperaban a Moisés porque Moisés subía a platicar con Dios y Moisés cuando bajaba, Moisés les revelaba o les platicaba las indicaciones que Dios les había dado, que Dios le había dado a Moisés para ellos. Pero ellos aunque esperaban a Moisés como no lo amaban, dice la Biblia que se desesperaron. Esa espera sin amor se convirtió en desesperación. Y ellos tomaron la decisión de convertirse en idólatras y, y, e hicieron, hermanos, un becerro de oro. Entonces, nosotros debemos de ser cuidadosos, cuidadosos que en la espera, hermano, hacia el Señor, nosotros estemos enamorados de Él. ¿Cuántos aman el Señor? ¿Sí? Bueno, usted se va a responder ahorita, porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿quiere usted probar cuánto ama a Dios? ¿Qué tanto guarda usted los mandamientos del Señor? ¿Qué tanto vive usted conforme a la palabra de Dios? Porque eso es lo que revela, ese es el examen del amor a Dios. Ok. Por ejemplo, también cinco vírgenes se quedaron sin aceite porque esperaban, pero no estaban tan enamoradas que se durmieron. Por, y se quedaron sin aceite. El rey Saúl se desesperó también, hermanos, y fue desechado. Miren, la Biblia dice que cuando Saúl reinaba, Dios se tuvo que preparar a un joven... Y lo ungieron como rey. Pero finalmente el rey seguía siendo Saúl. Pero Raúl, pero Raúl. Pero Saúl hermanos. Pero Saúl. Aunque seguía siendo rey. Se desesperó. Mire David no tuvo prisa. Dice la Biblia que a, a David lo ungieron para rey. Escuche. David ya sabía que iba a ser el próximo rey. Pero él tranquilo. Él no tuvo prisa. Él no andaba ahí detrás de eso. Que comete errores para que. Corre, yo voy a ver No, no, no David tuvo paciencia El impaciente fue Saúl Porque aunque Saúl seguía siendo el rey hermano Saúl se impacientó de tal manera Que empezó a hacer lo malo delante de Dios Entonces nosotros debemos asegurarnos Que mientras esperamos la venida del Señor Debemos hacerlo enamorados de Él Y nosotros tenemos que anhelar hermano Mire, el que está enamorado de Dios No se quiere perder un culto el que está enamorado de Dios, hermano, no le tienen que pedir que se levante a orar. El que está enamorado de Dios no le tienen que pedir que evangelice. No, porque el enamorado, hermano, si algo quiere es hablar de aquel al que ama. Eso hace alguien que está enamorado. Entonces asegurémonos de nosotros estar esperando enamorados al Señor. Sin embargo, hermano, es necesario también que en la espera nosotros estemos trabajando para ser purificados y santificados. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo habla acerca de esto. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, escuche, y todo vuestro ser, todo lo que eres, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hermanos, la santificación, la santidad, no es solo orar, la santificación, de hermano, es en el alma, es en el espíritu, pero también es en el cuerpo. Entonces nosotros tendríamos que estar enamorados del Señor de tal manera que yo tendría que preguntarme cómo estoy agradando al Señor, no solo en mi alma, ni en mi espíritu, sino aún en mi cuerpo, aún en mi carne. Mire, no me vaya a decir que soy fariseo, ¿verdad? Pero habría que analizar cómo nos vestimos. Habrá que analizar qué es lo que comemos. Habrá que analizar, hermano, a qué lugares vamos. Habrá que analizar con quiénes nos juntamos. Porque tenemos, según el apóstol Pablo, para la venida del Señor tenemos que guardarnos en nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Ahora, hay muchas promesas de la venida del Señor. O hay muchas promesas en el proceso en el que el Señor vendrá Mire, le voy a dar brevemente algunas Isaías 43.2 Digo la cita y lo leo, ¿sale? Porque tengo que llegar al final de la predicación Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Esa es la promesa de Dios ¿No crea usted que el Señor nos mandó acá al mundo, hermano? Y bueno, allá háganse bolas. Si quieren verme al final, échenle ganas. La... No, la promesa de Dios, hermano, es que Él iba a estar con nosotros. Y no solo iba a estar con nosotros a nuestro lado, sino que Él iba a estar al cuidado de nosotros. Oiga, Él no solo está con nosotros. Él no solo está con usted. Él está a su cuidado. Él está, hermano, cuando nosotros pasamos por pruebas difíciles. Él está cuando nosotros, cuando el pecado está delante de nosotros, ahí está el Señor también. Cuando alguien nos hace mal, ahí está Dios también. Cuando hay momentos difíciles, ahí está el Señor. Cuando nos llegan situaciones que no nos esperábamos, ahí está el Señor. Y la promesa de Dios es que cuando pases por las aguas, Él va a estar contigo. Que cuando te pasen por el fuego, no te vas a quemar. Ah, el fuego se va a sentir, pero no te vas a quemar. Salmos 23, 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Pero mire esto, hermano Aunque ande en valle de sombra de muerte ¿A qué le suena eso? Sí, a pruebas Pero seamos más literales Cuando ustedes tienen riesgo de morirse y esto se ha marcado mucho con la pandemia, hermano. Nosotros últimamente hemos caminado en valle de sombra de muerte, ¿sí o no? Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahora, esas son las promesas de Dios, hermano. Eso no lo está prometiendo de un apóstol. No, 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 son las promesas de Dios para nosotros. Entonces, cuando usted esté caminando por el valle de la sombra de muerte, si algo tiene que hacer ustedes, confiar en el Señor. Mire, si es la voluntad de Dios que muramos, vamos a morir. Aquí sí aplica ese dicho que dicen allá afuera, ¿verdad? Cuando no te tocan que te pongas y cuando te tocan que te quites. Yo no sé. Pero de repente nosotros nos, des nos desestabilizamos de tal manera que nos olvidamos, hermanos, que Él está al cuidado de nosotros. Salmo 91, 7. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Mira, hermano, estos son versículos muy conocidos, pero estar en ese no es bonito. Imagínese, hermano, que estamos todos aquí en la iglesia. Mire. Que Dios reprenda al diablo, hermano, no solo un ejemplo, pero que entran, en hermano, el, el crimen organizado, entran ahí, bien armados. A ver, ¿quiénes de los que están aquí son cristianos? Nah, Porque acá mientras está todo, todos vamos a decir. A ver, a los cristianos nos los vamos a echar ahorita, ¿verdad? Le aseguro que no falta
1: que miran
0: hay que sacar las las cosas. <risa> <risa> Mire, la promesa de Dios es que quedarán a tu lado mil y del otro lado diez mil. A ti no te va a tocar. Pero será bonito estar viendo esto, hermanos. ¿Usted qué dice? No. Eso es estado viviendo en la pandemia, hermanos. Algunos de ustedes hasta familiares han perdido por la pandemia. Eso no es bonito. Entonces hay promesas de Dios para nosotros. Pero a veces, hermano, vivir esos momentos son duros, son difíciles. Ahora, entonces, nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos para llegar a la perfección, para llegar a, a ser perfeccionados, no, no ser mejorados, hermanos. En primera de Pedro 1, 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo ideal es que nosotros, amados, <coughs> tuviéramos que estar trabajando cada día para llegar a ser santos. No para ser solamente mejores o ser mejorados. Ahora déjeme explicarle esto. Porque muchos cristianos lo que están buscando ahora es ser mejor versión de lo que son. Pero no buscan la perfección. Incluso hermanos ¿Sabe que en la época de los 80s, de los 90s en Sudamérica, hermano, hubo muchos hombres de Dios que empezaron a pro proclamar la palabra de una manera tremenda? Por ejemplo, Argentina, Chile, eh, Estados Unidos, incluso en el norte, hermanos. Mire, yo le quiero decir que eh, lo platicamos en el campamento, mi hermano Genaro nos platicaba un poquito acerca de la creación de Estados Unidos. Y cómo esa nación, cuando empezó, hermano, empezó con fundamentos en la Biblia. Bueno, y así muchas cosas, ¿verdad? Pero quiero decirle algo, hermano, que en esas naciones avivadas, en donde había palabra de Dios, había muchos canales de televisión y de radio en aquellos tiempos, ¿verdad? En la radio ya casi nadie lo escucha, pero había muchos canales. Y mucho evangelismo. Sin embargo, ahora, hermano, en esas y en muchas otras naciones siguen habiendo canales de cristianos, canales cristianos pero aunque son canales cristianos hermano lo que más hay ahí es motivación lo que más hay es psicología no hay mucha biblia. ¿por qué? por lo que le estoy mencionando porque no es gente que se está encaminando a la perfección sino es gente que se está preocupando por crear una mejor versión de lo que es hay ministerios completos hermano que trabajan mucho la psicología y trabajan la consejería con sus ovejitas Oigan, no la administración, sino la consejería o la psicología. Porque se afanan por crear buenos esposos, buenos hijos, buenos estudiantes, buenos eh, empleados o buenos patrones, pero no buenos cristianos. Pero según la Biblia, nosotros tenemos que estar afanándonos por ser santos, más que por cualquier otra cosa. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, dice, y ahora, hijitos... Primera de Juan 2.28 Permaneced en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Para que en su venida No nos alejemos de él avergonzados Entonces nosotros lo que debemos De hacer en este tiempo hermanos Es estar permaneciendo en él Permaneciendo en él Buscándolo, acercándonos hermano. Mire, Ahora ¿Qué será permanecer en el Señor? Porque permanecer en el Señor va mucho más allá de no perdernos un culto. Permanecer en Dios va mucho más allá de leer la Biblia todos los días. Permanecer en Dios, hermano, tiene que ver más con la intimidad que nosotros tenemos con Él, con el tiempo que pasamos con Él. Yo les mencionaba a los hermanos un martes aquí hace unas semanas y yo les decía, hermanos, yo les podría decir que la verdadera intimidad con Dios no se da en el templo. Aquí no se da la verdadera intimidad con Dios la verdadera intimidad con Dios en tus tiempos a solas con Dios. Porque cuando nosotros venimos a la casa, hermano, a la congregación, mire, en un solo espíritu adoramos, en un solo espíritu alabamos, en un solo espíritu cantamos, exaltamos, pero lo hacemos en un solo espíritu todos juntos. Pero la verdadera intimidad, hermano, es lo que tú haces cuando estás en tu casa, o en tu carro, o en tu trabajo. Quiero darle a entender que la verdadera intimidad es el tiempo de calidad que pasan Dios y tú a solas. Es ahí donde se la verdadera intimidad. Y eso es permanecer en el Señor. Entonces, no importa cuánto ores o cuánto ayunes, o cuánto sepas de Biblia, cuánto evangelices, cuánto prediques, eso no importa, importa qué tanto permaneces tú con el Señor. Porque la Biblia incluso dice que muchos hermanos podrían ser como un puente que sirvan para que otros lleguen a Cristo, pero el tal no va a llegar a Cristo. Porque uno se afana por servir y su prioridad es el servicio, el ministerio, o su prioridad hermano es cualquier otra cosa. Dentro de la iglesia o dentro de un ministerio, pero no pasan tiempo con Dios. Y permanecer en Cristo es estar en intimidad con Él. Ok. Mire, déjenme avanzar un poquito. Juan 16, 33. Le dije que iba a predicar cortito, ¿verdad? Bueno, para que vea que sí cumplo lo que prometo. Si no van a decir, no, es priista seguramente, no, 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 no. <risa> espero que no haya priistas aquí. Y si hay priista, bueno, oramos por usted, que el Señor lo bendiga y le Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora miren las palabras de Jesús, hermano, las palabras de Dios para nosotros. Yo les he hablado esto, dice, para que tengan paz, para que no se desesperen, para que no se angustien. En el mundo van a ser, va a haber, no va a ser fácil, va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber problemas, va a haber necesidad. Eso tenganlo por seguro, pero confíen, confíen. Ok, ahora, ¿cómo se llama el tema? Recordando el pacto de amor. yo voy a decir por qué? Porque todos nosotros, hermanos, estamos en este lugar porque Dios nos ama. Algunos, hermanos, tal vez, sus papás no los esperaban o no los deseaban, pero estamos aquí por la gracia del Señor. Algunos, hermanos, miren, yo soy el primero de cuando... Yo me veo digo, Señor, ¿pero por qué me llamaste, Señor? Pero a él, a él le agradó. A Él le plació llamarlo a usted. Y hoy, por pura gracia del Señor, estamos en este lugar. Y sabemos que Él viene por nosotros. ¿Cuántos lo saben, hermanos? Pero de repente eso se nos olvida. Y junto con mi esposa estábamos platicando, hermanos. Estábamos hablando acerca de esto. Y nos encontramos con algo muy maravilloso, porque el Señor nos abrió los ojos en cuanto a esto. Y yo quiero decirle, hermanos, que a veces los pactos se olvidan. A veces con el diario vivir, hermano, con el transcurso de la vida que llevamos, por la presión de la sociedad de que tenemos que, si eres pequeño tienes que estudiar. Tú estudia y le decimos a los hijos, estudia tú que yo trabajo, ¿verdad? Termina tu carrera una vez que la termines. Bueno, hay que ejercer, hay que generar. Necesitas una casita, necesitas un carro. Bueno, necesitas solvencia para tener una buena familia. Y eso no es malo, eso es bueno, hermano. Pero a veces esas cosas, lo que ocurre es que perdemos, hermano. O se nos olvida el pacto de amor que el Señor tiene con nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto que hizo con estos hombres fue el siguiente, se lo voy a leer. A Abraham, a Isaac y Jacob, Dios les dijo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este era el pacto que Dios había hecho, repito, con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto que hizo con ellos y con todas sus generaciones, con sus descendencias. Pero algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que con el diario vivir que esta gente tenía, hermanos, a ellos se les olvidó el pacto. Hermanos, la Biblia dice... Que se les, olvidó, se les olvidó a ellos ese pacto, de tal manera que estuvieron 430 años como esclavos en Egipto. Oiga, ¿cómo es posible que Dios le haya dado una promesa de esa manera a Abraham? Y no solo a Abraham, sino a Isaac, su hijo. Y no solo a su hijo, sino a su nieto eh, también y que cuando Dios les dijo, bueno, yo les voy a dar, yo voy a multiplicar su descendencia como las estrellas, yo les daré todas estas tierras a ustedes, todas las naciones de la tierra van a ser benditas por ustedes. ¿Cómo es posible que a quien Dios les dio estas promesas, llevaban ya 430 años de esclavitud en Egipto? ¿Cómo es posible que a quien Dios le había dado esa promesa, o había hecho un pacto con ellos, ellos vivían mal, los oprimían, dice la Biblia, hermano, que había sobre ellos, sobre todos ellos, hermano, había gente que les habían puesto que los lastimaban literalmente, si ellos no hacían cierta cantidad de ladrillos. Vivían bajo un mal clima sobre el sol, se levantaban temprano para estar todo el día ahí trabajando, Mire, imagínense la escena, vivían mal. ¿Y dónde quedó el pacto que Dios les había dado? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó, hermano, fue que ellos, en el transcurso de su vivir, se fueron olvidando del pacto. De tal manera que ellos, muchos de ellos, hermano, oiga, 430 años siendo esclavos. Yo me imagino que las nuevas generaciones, hermano, crecían, nacían y crecían viendo que esa era la vida normal. Ellos ya no aspiraban a otra cosa porque crecían y morían siendo esclavos. Empezaron a ver la esclavitud como algo normal. Se, se acomodaron, se acostumbraron a esa condición de esclavitud. Ignoraron la promesa de Dios de tal manera, escuche, de tal manera que ellos llevaban 430 años que dejaron de clamar, dejaron de rogar, Dejaron de suplicar. ¿Por qué? Porque la presión de lo que estaban viviendo les hizo creer que eso era algo normal para vivir. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque así está la iglesia de Cristo hoy. Hermanos, hoy hay gente que ya no, ya no ora por la venida del Señor, porque ya están acostumbrados a esto hoy nuestros jóvenes gracias a Dios los de la casa no espero pero mire yo que trabajé con jóvenes por 15 años yo me di cuenta que los jóvenes cristianos hermano a muchos de ellos con los que yo trabajé hoy les está yendo tan bien que ellos creen que están probando el cielo en la tierra y lo que está ocurriendo hermano es que hay mucha gente que espiritualmente está viviendo en esclavitud que ya dejó de clamar que ya dejó de orar, porque ya, ya se acomodó a este tipo de vida que, que el mundo nos está dando, y es una vida de esclavitud. Y el tema se llama Recordando el pacto de amor. Miren lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió Dios subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Escuche esto hermano porque es impresionante y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob. Y miró Dios a los de Israel y los reconoció Dios. Ahora, mire, hermano, porque esto es impresionante. Entonces, a Dios se lo el pacto.
1: Porque, repito, hermano, mire, ¿cómo era
0: posible... Que a la gente que Dios amaba y que Dios les había prometido lo que iba a hacer con ellos, les iba a dar una vida de libertad, de abundancia. Les, les dijo, miren, todas estas tierras van a ser para ustedes y para los suyos. Pero vivieron 430 años. Mal, hermanos, mal. Ya le dije por qué. Pero no fue hasta que ellos... miren, miren lo que dice aquí el versículo 23. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué detonó el clamor en el pueblo de Dios? ¿Qué hizo que ellos clamaran una vez más? ¿Qué dice la Biblia? La servidumbre. ¿Qué tiene eso ser por servidumbre? Ser esclavo. Ser esclavo. Que los maltrataran. Que los cargaran de trabajo. Oiga, que de plano los estuvieran tratando de una manera terrible. Y solo fue así que ellos volvieron a clamar. Entonces, mire esto, hermano, porque nosotros no podemos estar cómodos aquí. El Señor viene. Y hay que anhelar la venida del Señor. Ahora, si usted no la anhela, sea cuidadoso. Porque tal vez ya se está acomodando aquí y no tendría que ser así. Mire, ¿cuál es su plan de vida? No, oh, pastor, yo termino mi carrera de tres años, termino, ejerzo dos años, fijo tres años, me compro mi casa, me compro mi carro. Eso no está mal, está bien. Pero ¿dónde entra el Señor en tu plan? ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces, pero mire lo que la Biblia dice aquí, hermano, que era tanta la carga o lo mal que les iba, que ellos volvieron a clamar. Y dice adelante, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mire, yo le quiero compartir algo hermano. Yo está orando, vamos todos, todos, todos estamos orando un tiempo ya por la cobertura de la iglesia, usted lo sabe ¿verdad? ¿por qué está orando? ¿cuánto está orando? Pues, estamos orando hace un tiempo hermano, hace, no sé un año, un año y medio, yo estaba también orando por esto y yo hablaba, yo platicaba con el Señor y el Señor, yo le daba un nombre al Señor, Señor mira que este ministerio y bla 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 Señor a mí me encantaría y mientras yo estaba ahí, el Señor me dijo no, no porque ellos son arrogantes, me dijo José. ¿sí? Arrogantes, dije yo. No sé qué es eso. Perdona mi ignorancia, no sabía lo que era arrogante. Entonces cuando yo me salgo de la intimidad con el Señor, hermano rápidamente, voy, busco qué es arrogante. Arrogante es una persona que no ruega. Arrogante es alguien que se le ha olvidado clamar. Arrogante es alguien que se le ha olvidado su condición o la condición en la que está por su necesidad. Entonces yo entendí que nosotros tenemos que ser una iglesia que sabe rogar, una iglesia que sabe clamar. Hermano, nosotros podríamos tener tantas cosas, podríamos tener mucha revelación de la palabra, podríamos, podríamos tener aquí, hermano, una alabanza linda, maravillosa, pero no sirve de nada si nosotros somos arrogantes. Porque lo que ocurrió aquí hermano, es que cuando a ellos se les quitó lo arrogante y volvieron a suplicar y volvieron a clamar, la Biblia dice que Jehová se acordó del pacto que había hecho. Y miren lo que dice el versículo 25, a causa de ese clamor hermano, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esta palabra miró, quiere decir prestar atención, discernir. Distinguir, en otras palabras, hermano, no fue hasta que ellos volvieron a clamar que el Señor los volteó a ver y los reconoció, los posicionó, los hizo visibles. Por eso es importante clamarle al Señor, hermano. Nosotros no podemos ser gente arrogante, oiganme bien, nosotros no podemos ser gente arrogante. Nosotros tenemos que ser gente, hermano, que sabe entrar a la presencia del Señor. Nuestro pastor nos lo ha dicho aquí muchas veces. Hermano, cuando nosotros vengamos aquí al templo, usted no llegue, hermano, como jefe, venga, se para y se pone. No, 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 venga, hermano, usted entra a la casa de Dios, preséntese. Vengamos con una actitud, hermano, de saber, de entender qué, qué es este lugar, quién está en este lugar. Nosotros tenemos que venir, hermano, con temor y temblor a este lugar, de tal manera que sabemos que el Señor está aquí. Ay, hermano, de repente hay gente que cuando llega su tiempo de oración, incluso en su intimidad, no lo sé, mire, llega delante de Dios y se pone casi casi a mandarlo. ¿No es así? Nosotros tenemos que ser gente que sabe orar. Nosotros tenemos que ser gente que sabe clamar, hermano. Porque el clamor es lo que nos posiciona. El clamor, hermanos, es lo que hace que el Señor nos reconozca. Y después, hermano, dice, y miró Dios a los de Israel y los reconoció Dios. Esta palabra reconoció es llegar a ser conocido, darse a conocer, ser percibido, ser instruido. En otras palabras, hermano, a solamente aquellos que saben clamar, el Señor les va a regalar su condición. Pastor, mire, yo quiero servirle al Señor, pero no sé para qué me ha llamado el Señor. ¿Cómo el Señor te va a decir en qué te ha llamado si no clamas? Algunos quieren que el Señor le revele, hermano, su palabra o que le revele algo, pero no son capaces de doblar sus rodillas delante del Señor. Mire, el Señor viene, viene pronto por su amada iglesia. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Yo vivo para eso, hermanos. Yo sé que usted también, mire, si nos paramos de pecar, si nos privamos de no vivir como los demás, hermanos, es porque queremos encontrarnos con Él cara a cara, yo no sé. Pero ten la valentía, ten la valentía de arrodillarte delante de Dios y no levantarte de ahí hasta que Dios y tú sean buenos amigos, porque eso no lo hace cualquiera. Algunos están dispuestos a vivir solo de experiencias pasadas. El pasado es eso, es pasado, no sirve, ya pasó. No importa cómo empezaste, importa cómo vas a terminar cuando Él esté aquí. Algunos están dispuestos a vivir de experiencias del pastor, experiencias... A algunos les encanta, hermano, oír testimonios de cosas que Dios hace con los demás. Pero Dios no quiere solamente que escuches testimonios. Dios quiere que tú seas el testimonio. Pero tengamos la valentía de quebrantarnos delante de Él y clamar. Pastor, ¿cómo voy a clamar si me está yendo mal? Claro, claro que te está yendo mal. El problema no es que te esté yendo mal, el problema es que tal vez en la condición de esclavitud en la que estás viviendo, se te ha olvidado a clamar Y no va a ser hasta que hasta que tú vuelvas a clamar que el Señor se acuerde del pacto que hizo contigo y te reconozca, y te levante, y te posicione una vez más. Mire, hermano, yo lo viví. Yo tomé la decisión hace tres o cuatro años, hermano, de no volver a servirle al Señor. Yo lo viví. No voy a servir más, le dije a mi esposa. Se lo dije a él. Hermanos, a ustedes les he platicado. Yo Cuando yo cumplí mis 30 años, hermano, se me venció mi INE, se me venció mi pasaporte, se me venció mi licencia de conducir. Todo se me estaba venciendo. Yo pensé que iba a morir. Cuando yo llegué a 30 años, hermano, yo dejé de servir. Yo dije, bueno, ¿será que voy a morir? Me preparé para la muerte, hermano Vive Dios Y yo tomé la decisión Señor, aunque yo no muriera, jamás te voy a volver a servir Por las cosas que ya había vivido Y no porque me dio, Dios me dio la espalda, hermano Sino que yo caminé en medio de la esclavitud Como si todo estuviera normal Yo empecé, hermano A aceptar la condición de esclavitud En la que yo estaba viviendo pero hay que clamar. No va a ser hasta que, hasta que usted clame, hermano, verdaderamente, que el Señor lo restaure. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, este es un versículo muy conocido. Pero si quiere usted vivir lo que no ha vivido, es solo a través del clamor. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Dios quiere hacer algo con usted? Mire, ya no hablemos de ministerio. No, no, no. Hablemos de que usted viva bien con su familia, en, su, en un buen matrimonio, ver a sus hijos bien, hermano, que a usted le vaya bien. Bueno, esas cosas nuevas para ti, que no has visto ni has oído, se van a dar solamente a través del clamor. Pero hay que clamar. Salmos, capítulo 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y él me oyó desde su, desde su monte santo. Oiga, su voz, para Dios, no se parece a la voz de nadie. Déjenme decírselo así, su voz es un Código. ¿Hace cuánto que su voz no sube al cielo, hermano? ¿Hace cuánto que tu clamor no sube al cielo? Porque, mire, hermano, hay una gran distinción entre el clamor y entre la oración. Porque oramos, Te aseguro que todos oramos. Lo hicimos hace un momento. Pero clamar, hermano. Clamar no es una oración, fuerte. No. El clamor mueve el corazón de Dios clama a mí y yo te responderé. en otras palabras hermano mire esto nos da la pauta para que yo le pueda decir como siervo de Dios no habrá nadie que le clame a Dios y no reciba respuesta, nadie, todo el que clama recibe respuesta de Dios lo dice la Biblia no lo digo yo y por qué el Señor no me ha respondido pues porque no ha clamado ha orado tal vez, pero ¿clamar? No, perdóneme, pero no. La Biblia dice que el que clama a Dios, Dios le responde. A usted le está yendo mal, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo como esclavo? No será, hermano, que usted ya está aceptando su condición de vivir mal Y dice, bueno, será que me tocó vivir mal a mí, pero el Señor conoce mi condición Sí, es verdad, la conoce, pero clama Atrévete, hermano, mire Hay que tener agallas para meterse en la presencia del Señor Y hacer lo que hizo Jacob la Biblia dice que cuando Jacob, hermano, se representó ahí el ángel, Jacob tenía una decisión dentro de sí. No te voy a soltar si tú no me bendices. Déjeme tratar eso a este tiempo. Tal vez usted lleva mucho tiempo orando por lo que hay en su corazón. Sus hijos, su matrimonio, sus padres, su escuela, su trabajo, un ministerio, no lo sé. Y lleva mucho tiempo orando. Pero tal vez lo que usted necesita es tener la actitud de Jacob Preparar un día o un tiempo y decirle al Señor, Señor, yo me voy a postrar delante de ti, Señor. Y tu palabra dice que el que clama a ti recibe una respuesta tuya. Hermano, eso no es ni hebreo ni griego, no, 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 eso lo dice literalmente nuestra Biblia. Así que Señor, yo voy a tener las agallas de arrodillarme delante de ti y no me voy a levantar hasta que yo reciba tu respuesta. Hay que tener agallas para eso, hermanos. Porque a algunos les duelen las rodillas a las dos horas o a la hora y. Clama a mí y yo te voy a responder. Yo les decía a los hermanos, creo que un martes se los dije, hermanos, si la lluvia del Espíritu Santo es fácil. perdónenme hermano, pero es fácil esa si lluvia del Espíritu Santo. Ah, Como el Leado, hagan lo que hicieron los de la Biblia. Enciérrese. Metas, hermano, no comas, no bebas, como ellos. No, pastor, que tengo que ir a trabajar, claro. Tienes otras prioridades. Enciérrate como ellos. No comas, no bebas. Verás si el Espíritu Santo no te lleva. No es difícil, pero no cualquiera lo hace. Clama a mí. Dice el Señor, clama a mí. Y yo te voy a responder Con mi voz clamé a Jehová Y él me oyó No, mire Y él me respondió Desde su monte santo Mire, hermano Algunos de ustedes Han oído muchas voces O muchas cosas Pero no la voz de Dios esas son las cosas nuevas y ocultas que no conoces, que no se van a dar si tú no clamas. Algunos oyeron al Señor solo el día que se convirtieron y de ahí ya no pasó nada y se enfriaron. Y creen que la vida que están llevando es la vida normal. No, es una vida de esclavitud. Y no será hasta que nosotros volvamos, hermano, a clamarle al Señor que Él se va a tomar el pacto que hizo con nosotros. Ahora le quiero decir algo, hermano. Tampoco es fácil. No lo es. Porque entre las presiones que llevamos, entre los compromisos que ahora tenemos, el trabajo, la escuela, no es fácil. Pero Él nos ama. Y dice la Biblia que nos anhela celosamente. La pregunta es si tú lo anhelas. La pregunta es si tú quisieras estar con Él. Porque algunos, hermanos, les repito, tal vez están tan acostumbrados al ritmo de vida espiritual que llevan. Y dicen, bueno, sí, el Señor va a venir, espero que cuando venga me encuentre digno. Bueno, hermanos, si El problema no es, no es estar así, el problema es que estás dispuesto a que el Señor venga y tú seguir igual. Ese es el problema. Pero hay que levantar un clamor delante de Él. Ahora, no le estoy diciendo, hermano, ahorita mire, vamos a orar y vamos armando una maritazo. No, puede pasar. Pero le repito, la verdadera intimidad no se da en este lugar. La verdadera intimidad, hermano, se da en un secreto con el Señor. Y cuando usted tiene un encuentro con Dios, hermano, eso se ve. Y cuando no, también. Si alguien sabe lo que es ser un hipócrita, ese soy yo, hermano. Perdóneme, yo fui hipócrita tantos años? Yo engañaba a la gente. Yo seducía a la gente, hermano. Y no se lo digo con orgullo. Se lo digo porque lo que, sé lo que es ser ese tipo de basura. Pero hay que tener agallas. Para presentarse delante del Señor y decirle, Señor. No hay nada lindo dentro de mí. Pero yo sé. Yo sé, Señor. Que si un segundo yo me conectara contigo me cambiaría la vida. No hay intereses. Porque el Señor conoce cuáles son nuestros intereses, hermanos. Algunos de ustedes quisieran ser llenos del Espíritu Santo porque quieren, hermanos. Pero no porque quieran a Él. Algunos buscan la llenura, hermano, porque quisieran ser usados. Sí, y no es malo, pero es sin intereses. Y el Espíritu Santo, hermano, a él no le interesa. Respaldar a alguien Que tenga intereses personales No Si el Espíritu Santo Se quiere manifestar sobre alguien Es sobre aquel Que tiene como prioridad glorificar a Dios Nada más Pero nosotros O yo le quiero tra trasladar esto hoy a usted Algunos han estado batallando Con un pecado durante años Algunos han estado batallando Con situaciones de su vida Durante mucho tiempo y eso no va a cambiar a menos que tú te atrevas a levantar un clamor delante de Dios. Hermano, no, no, no pretenda que venir y orar 5, 10 o 15, aquí o en su casa, 15 minutos, le cambien las cosas. Porque no es así. No es así. El pacto es vigente. El pacto de, de Dios con nosotros, el pacto de amor con nosotros es vigente, hermano. Pero tal vez lo que el Señor necesita es que tu clamor, al llegar delante de su presencia, le recuerde lo que Él te prometió. Le recuerde a Él la razón con la que Él te estaba creando con sus maravillosas manos. Oiga, si ¿sí no cree usted que el Señor hizo un molde, ¡ah, que está un montón! No, cuando usted lo crearon, mire, ahí estaba el Señor creando a usted. Lo terminó de hacer y rompió el molde en pedazos. No hizo nada igual. Pero mientras bloqueaban a usted, hermano, había un amor maravilloso. Recuérdenle eso al Señor con su clamor. Algunos necesitan clamar sin palabras ya. Porque han hablado mucho. Han prometido mucho. Algunos hermanos, hasta vergüenza. Mire, y le estoy hablando de los que están acá porque les estoy. Me está revelando eso, hermano. Algunos aquí les daría vergüenza volver a clamar de tantas veces que lo han hecho. Hágalo distinto. Acérquese. No diga nada. Hace ratito cantábamos. Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Eso es una verdad porque usted acá en su carne se calla pero si le diéramos libertad a su alma hermano, su alma no hablaría su alma clamaría porque se está quemando por dentro de tal manera que usted necesita ser saciado por el agua del Espíritu Santo por eso le digo el clamor hermano eso es una decisión eso es de tomar una decisión, eso es de tener agallas, de tener la valentía, hermano, de querer postrarse delante del Señor. ¿Sabe qué es postrarse, hermano? Esa palabra postrarse literalmente es poner la frente pegada al suelo. Así cuento que usted no hace eso. Clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces hermanos hoy yo no voy a ministrar la palabra yo le traje una indicación ah mire yo la tomo para mí primero hermano porque no crean que nosotros le aventamos la palabra no hermano si esto es a nosotros primero nos, nos tira el señor pero bendito Dios que nos habla clamemos clamemos Hermano, no nos vayamos hoy de la iglesia como que, bueno, sí, otro domingo, tranquilo. No, hermano, preparemos nuestro lugar de clamor, preparemos nuestro tiempo de clamor. Mire, yo le voy a decir algo, hermano, que como nunca antes yo he estado viendo y sintiendo un mover del Espíritu Santo en mi vida, en los que son cercanos a mí, como nunca antes, para los que llevan tiempo en la iglesia saben lo que hicimos o lo que Estuvimos haciendo cuando nosotros fundamos acá Juventud Extrema y, y viajamos, hicimos un montón de cosas Evangelizamos un montón de cosas Eso es nada lo que está ocurriendo hoy En la atmósfera que está ocurriendo en la iglesia Pero clamemos al Señor Clamemos al Señor Lo que usted no sabe Es que yo le sigo predicando del ADN de la iglesia Porque nosotros no podemos ser una iglesia arrogante. Nosotros tenemos que volver al principio, a volver a clamar, a volver a rogar, a volver a suplicar. A reconocer nuestra necesidad angustiante de que Dios toque nuestro corazón. Póngase de pie. Yo quiero terminar haciendo una oración, hermanos. Y le quiero pedir al Señor, yo le quiero suplicar al Señor que se encuentre con usted cuando usted levante su pleno. Yo quiero suplicarle al Señor que se encuentre con nosotros cuando nosotros tomemos la decisión de clamarle.